0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok. obiektywnie o biznesie. Nie boję się skarbówki, czyli jak skutecznie prowadzić spór. Myślę, że wielu którzy, ze słuchaczy, którzy to usłyszeli, to już ma ciarki na plecach, bo jak to nie boję się skarbówki. Ale tak, w cyklu, w którym poruszamy różne tematy związane z tym, jak wygląda życie przedsiębiorcy w sporze, z urzędami skarbowymi, z Krajową Administracją Skarbową, przekonujemy do tego, że nie warto się bać, warto się do tego za to dobrze przygotować, żeby te spory też wpłynęły pozytywnie na prowadzenie naszego biznesu. A dzisiaj z panią Katarzyną Stupą Sadowską, senior tax supervisor RSM Poland, będę rozmawiał o Yeti, tak podobno, tak?
1: Tak, dzień dobry Państwu, zgadza się wszystko. Rozmawiamy dzisiaj o, o Yeti, a dokładnie o należytej staranności, która mi tak trochę Yeti przypomina, czyli to jest coś, o czym dużo osób słyszało. Część osób widziało, ale ile osób spotkało, szczególnie ile osób spotkało wymagania stawiane przez Urząd Skarbowy, no to to już jest z tym trudniej.
0: No dobrze, to przychodzi urzędnik do przedsiębiorcy i mówi, ale tu nie dochował Pan należytej staranności. I tu to znaczy kiedy? Kiedy przedsiębiorca może usłyszeć takie słowa?
1: Kiedy może usłyszeć? Może usłyszeć to z reguły wtedy, gdy już jest za późno, bo tak to właśnie wygląda. Przede wszystkim ważne jest, żeby podkreślić, dlaczego musimy dochowywać tej należytej staranności i, i, i coś się wiąże z tym, jeżeli to się, to, to się nie spełni. Tak? Czyli trzeba pamiętać o tym, że jeżeli trafimy na jakiegoś nieuczciwego nieuczciwego kontrahenta, o czym oczywiście w momencie nawiązywania z nim relacji po prostu nie wiemy, ale dowiemy się o tym później. Wówczas jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że że, że tutaj doszło gdzieś na jakimś etapie transakcji do oszustwa, że faktura nie dokumentuje, tak to szumnie mówiąc, rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, wówczas na przykład może stwierdzić, że nie powinniśmy byli odliczać podatku naliczonego. I tutaj się robi problem, bo idą za tym oczywiście zawsze pieniądze i kłopoty. No, tak już się zdarza, że niestety właśnie o tym, że kontrahent był nieuczciwy, dowiadujemy się dopiero po tym jak już z nim w te relacje weszliśmy i to czasami nawet kilka kilka lat później. Dlatego jeżeli przedsiębiorcy wydaje się, że jest uczciwy, płaci podatki, ma dobrą księgową, porządek w papierach, więc temat go nie dotyczy, no to to może może się mylić, ponieważ... W trakcie kontroli jest po prostu proszony o dokumenty, tak, wszystko przedstawia. No i w pewnym momencie przychodzi protokół po kontroli podatkowej i wtedy dowiaduje się, że nie nie było tak tak, jak mu się wydawało. Więc zdarza się to w różnych sytuacjach. Na przykład przy usługach budowlanych możemy zlecić komuś wykonanie różnych prac budowlanych, Wystawi nam za to fakturę, prace zostały wykonane, wszystko w porządku, po czym okazuje się, że to tak naprawdę nie ta firma to wykonała, tylko inna. I mamy już problem, bo to nie wystawca faktury wykonał te roboty i tutaj już zaczyna się nasz spór ze skarbówką. Tak samo może się to zdarzyć w sytuacji, gdy kupiliśmy towar, Tak, gdy przedsiębiorca kupił towar, otrzymał ten towar, tylko później okazuje się, że kupił go od nieuczciwego podatnika, który się nie rozliczył z tego tytułu, a ten ten, ten nieuczciwy podatnik w dodatku nigdy nie był w posiadaniu tego towaru, bo nie kupił go od przedsiębiorcy B, tylko od przedsiębiorcy A, tak, więc tutaj znowu problem. Tak samo w przypadku, gdy sprzedajemy za granicę, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, mamy stawkę 0%, wywieźliśmy towar, tak? Wszystko jest w porządku. Najgorzej jest jeszcze, gdy to nabywca sam przyjechał po towar, twierdzi, że wywiózł, przedłożył dokumenty, a później się okazuje, że no, towar został w Polsce. I ta stawka 0% no, nie powinna była być stosowana. I w tej sytuacji, gdy towar był, usługi zostały wykonane, musimy, musimy móc udowodnić, że nie tylko nie braliśmy udziału w oszustwie, ale że nie mogliśmy nawet podejrzewać, że w nim bierzemy udział. I to nas uratuje.
0: To nas uratuje. No dobrze, to spróbujmy powiedzieć... Czym ta należyta staranność, czyli czym ten ratunek jest? Jak go dochować? Jak udowodnić urzędowi skarbowemu, który nas sprawdza, że zrobiliśmy wszystko, żeby rzeczywiście dochować tej należytej staranności?
1: Oczekiwania organów podatkowych są duże. Nie nie ukrywam tego. Problem Jest też taki, że nie mamy w przepisach podatkowych, nie mamy w ustawie o podatku od towarów i usług definicji należytej staranności, czy też dobrej wiary, bo jest to też takie drugie określenie. Nie mamy więc takiej checklisty, na której możemy sobie odhaczać. To zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Tutaj właśnie to jest problemem. Oczywiście mamy orzecznictwo, orzecznictwo Trybunału Unii Europejskiej, mamy orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i z, tutaj z tego możemy oczywiście czerpać pewne przesłanki. No i mamy też ciekawo, taki bardzo ciekawy dokument, czyli to jest metodyka w zakresie oceny zachowania należytej staranności, która została normalnie opublikowana, jest kierowana bardziej do pracowników urzędów, którzy to będą oceniać, to dochowanie należytej staranności i tam już mamy pewną listę. Tam już mamy pewną listę, czyli wiemy, że musimy sprawdzić formalnie kontrahenta, czyli musimy zainteresować się tym, czy on faktycznie istnieje. Sprawdzić to w różnego rodzaju takich ogólnodostępnych, Bazach danych, jak na przykład KRS, tak, yy, musimy też sprawdzić, yy, czy był, czy jest zarejestrowany. Sprawdzamy go po prostu na białej liście. Musimy też najlepiej otrzymać od niego jakieś dokumenty, które by potwierdzały legalność jego działań, albo że osoba, która się z nami kontaktuje, no, jest uprawniona do tego kontaktu. Co więcej, yy, Musimy ukształtować i dopilnować, że kształt naszych takich relacji biznesowych jest bardzo ogólnie rzecz ujmując, normalny, czyli podpisujemy umowę. Chyba, że nie podpisujemy umowy z nikim, bo taki jest charakter naszej działalności, tak? Ale warto, żebyśmy zawsze mieli jakąś, jakąś podstawę, jakieś dokumenty, zamówienia elektroniczne, tak, na to w przypadku towaru żebyśmy po prostu mieli potwierdzenie tej współpracy. Warto by było też, żeby na przykład płatność, żeby jeżeli kupujemy towar i płacimy za niego, no to wypadałoby, aby ta płatność nie była gotówkowa, tak? Lecz by pilnować, że że ta płatność ma być na rachunek bankowy, (śmiech) oczywiście najlepiej na rachunek bankowy, które znajduje się na białej liście. Mówimy tu oczywiście o kontrahentach krajowych, tak? Ale to nie wszystko. I tutaj już musimy zacząć się bawić detektywa albo takiego detektywa na etacie u siebie zatrudnić, ponieważ najlepiej by było, gdybyśmy pojechali do kontrahenta, obejrzeli jego siedzibę, sprawdzili, czy ma tam biura, czy to jest wirtualne biuro może, czy ma tam krzesła, biurko? Oczywiście musimy go też poznać osobiście. Musimy sprawdzić, czy, 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 czy przypadkiem nie prowadzi działalności w garażu, czy jeżeli nam sprzedaje, to warto, czy ma go gdzieś, gdzie trzymać, tak? No więc tutaj już wchodzą takie czynności detektywistyczne.
0: No, przyznam szczerze, że jak tego słucham, to tak się zastanawiam, że te. Wymagania są dość wirtualne w dzisiejszym świecie, bo przecież nie ma obowiązku posiadania własnego biura. Można mieć firmę zarejestrowaną w tak zwanych coworkingach. Nie ma obowiązku posiadania magazynu. Można wynająć przestrzeń magazynową na dany towar, na dany czas. No więc takie sprawdzenie naszego kontrahenta jest no, dość trudne. No, rzeczywiście to, o czym pani powiedziała, KRS czy CIDG, bazy, które są dostępne w internecie, można tam sprawdzić, no, ale to jest tylko część różnych tych formalności, które trzeba by wykazać, że ta należyta staranność została spełniona.
1: Dokładnie, dlatego właśnie mówię o tych czynnościach tak detektywistycznych z lekkim przekąsem, no bo właśnie tak to wygląda, tak? E- po pierwsze, te wymagania, może nawet nie wymagania, bo to, to też nie jest tak, że urząd skarbowy przychodzi i, i odhacza sobie, co było zrobione, co nie było czy, zrobione. To są zdjęcia
0: tak, prezesa.
1: Tak, tylko to bardziej w taki sposób całościowy ocenia. Tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie poznał tego kontrahenta osobiście, to już na pewno nie, do, nie, nie dochował tej należytej staranności. Nie, ale to jest cały zespół, zespół składników, zespół czynników, no i coś może zawsze przechylić te szale na naszą korzyść albo na naszą niekorzyść. Więc, więc tak, te, te, te oczekiwania odstają od obecnej rzeczywistości. Przy tym, jak umowy przecież mogą być zawierane na spokojnie elektronicznie, prawie każdy przedsiębiorca dzisiaj, Dysponuje podpisem elektronicznym, tak? Nie musimy się spotykać. Często nawet kolegów z pracy nie spotykamy przez dwa lata w obecnej rzeczywistości. Więc, więc tak, tak, są bardzo trudne, no i przede wszystkim też są no, sprzeczne z tym, co przedsiębiorcy, jakie są oczekiwania przedsiębiorcy, bo przecież
0: po to prowadzi się biznes, żeby jak najszybciej, jak najoptymalniej zarobić pieniądze.
1: Dokładnie tak. Przedsiębiorca oczywiście chce posiadać rzetelnego kontrahenta, no bo jeżeli y, płaci za towar, to chce go otrzymać, tak? Mhm. To jest oczywiste, więc no, zależy mu na tym, żeby ten kontrahent był sprawdzony, ale jeżeli, y, no nie, nie ukrywajmy, przedsiębiorca chce osiągnąć zysk, czyli... Y, Chce zrobić coś dobrze, szybko, jeżeli ma zamówienie gdzieś, gdzieś do, do Europy, tak na przykład do Niemiec, odzywa się kontrahent stamtąd. No to zanim ściągnie te wszystkie dokumenty od kontrahenta, jakieś wyciągi z rejestru zagranicznego przedsiębiorców, tak, wszystkie te dokumenty, wszystko to sprawdza. To po pierwsze, kontrahent może być bardzo zdziwiony, że jest o to, to, to proszony. Po drugie, no to trwa. To trwa i kontrahent w tym czasie może też pójść gdzie indziej. No więc te oczekiwania Urzędu Skarbowego od Urzędu, od oczekiwań przedsiębiorców dosyć mocno się niestety rozjeżdżają, ale...
0: No dobrze, ale gdybyśmy mieli taką wstępną, podstawową checklistę, żeby rzeczywiście przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, pomyśleli y, ok, sprawdziłem w bazie, no, mam jakieś zamówienie na mailu albo jakąś, nie wiem, opis usługi, która będzie wykonana w przypadku tych firm budowlanych, o których mówiliśmy. No, to już jest coś, że, że jednak no, prowadziłem jakąś, jakąś rozmowę przed zapłaceniem, przed wykonaniem usługi, przed dostarczeniem towaru. No, mam umowę albo nie, w zależności od tego, jak tam, jak firma funkcjonuje. No i mam przelew na konto, albo ja wykonałem przelew za towar, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest, o jakiej sytuacji mówimy, to można powiedzieć, że te 4-5 punktów byłoby już takim takim dobrym dowodem przed urzędem, że OK, zrobiłem wszystko, co było, może nie wszystko na świecie, co było możliwe, no ale w takim zdroworozsądkowym podejściu.
1: Może to być trochę za mało. Mimo tego, że jest to już, 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 to jest dużo, ale może to być za mało. Szczególnie jeżeli zachodzą jakieś okoliczności, w których coś powinno nam się jakaś czerwona lampka zapalić. Urząd Skarbowy wtedy zdecydowanie może, może uznać, że powinna nam się była ta czerwona lampka zapalić, skoro nam się nie zapaliła. Albo po prostu y, uznaliśmy, że to nie jest istotne, tak? I zignorowaliśmy tę czerwoną lampkę. No to w takim razie musimy zapłacić za to. Dlatego urzędy skarbowe często wychodzą z takiego założenia. Czasami w sądzie jest trochę inne podejście, bo...
0: No to powiedzmy o tym, bo ok, urząd skarbowy zakończył kontrolę, Mamy jakiś protokół, jakieś decyzje, jakieś postanowienia, a my nadal jesteśmy na stanowisku. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Tak? Na, na ten moment nie wiem. Albo bo, może zignorowałem czerwoną lampkę, no, ale, ale za każdym razem, gdybym musiał na nią uważać, to bym właśnie nie poszedł do przodu z biznesem, bo bym tylko sprawdzał te czerwone lampki. No i występujemy na drogę sądową. I jak to wygląda? Znaczy,
1: najpierw jeszcze trochę przed nami, bo... Otrzymujemy protokół z kontroli podatkowej i e, dowiadujemy się właśnie, że nasz kontrahent nie był uczciwy i w związku z tym urząd skarbowy chciałby od nas pieniądze z tego tytułu, tak? Bo coś odliczyliśmy albo mamy za małą stawkę e, zastosowa, zastosowaliśmy stawkę 0%, a to towar nie wyjechał. Nie byliśmy do tego uprawnieni. I w takiej sytuacji musimy zdecydować czy korygujemy deklaracje, płacimy pieniądze, płacimy dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jeszcze tak zwane, takie, takie sankcje vat No czy idziemy, idziemy tutaj w spór, walczymy i będziemy się kłócić. Jeżeli wybieramy pierwszą drogę, no to po prostu płacimy tak. Robimy
0: odpowiednie korekty dokumentów, Dokładnie. robimy przelew do urzędu skarbowego, no i sprawa jest zamknięta, można powiedzieć.
1: Wszystko się zgadza. Gorzej, e, znaczy gorzej. E, więcej pracy będziemy mieć zdecydowanie, jeżeli wybierzemy tę drogę i będziemy walczyć o swoje, tak? E, czyli piszemy zastrzeżenia do, kontro, do protokołu kontroli. U, urząd oczywiście z reguły nam odpisuje, że no nie, nie, nie zgadza się, tak? I czekamy na wszczęcie postępowania podatkowego, czyli do, do 6 miesięcy może, może Urząd Skarbowy wszcząć postępowanie podatkowe. No i postępowanie podatkowe to już jest taka procedura, w której po pierwsze wiemy, co nam się zarzuca, tak? Znamy już argumentację, przeczytaliśmy protokół. Po drugie, yy, my teraz mamy okazję do tego, żeby wykazać się inicjatywą. Czyli szukamy dodatkowych dokumentów, które by potwierdzały, że, spra- że sprawdziliśmy kontrahenta. No bo urząd to coś pytał, To to przesyłaliśmy i nie wpadliśmy na to, że że czegoś nie przesłaliśmy, bo po prostu urząd o to nie zapytał, więc nie myśleliśmy, że jest mi potrzebne. Więc szukamy wszystkiego, co świadczy na naszą korzyść. Co więcej, w takim występowaniu podatkowym możemy przecież też wnosić o przesłuchanie świadków. O przesłuchanie nas, o przesłuchanie innych, jakby tutaj też osób, które posiadają po prostu wiedzę i znają informacje na temat naszej relacji z kontrahentem. I dopiero wtedy, jeżeli to nie zadziała i organ podatkowy dalej będzie uparcie stał na tym stanowisku, kończy się decyzja, otrzymujemy znowu argumenty, następnie mamy takie postępowanie odwoławcze. Jeszcze organ drugiej instancji ponownie rozpatruje sprawę, no i dopiero wtedy trafiamy do sądu. Także d- droga... Czy
0: jeszcze ta, jest... ta droga w urzędzie, jeszcze jest szansa, że zamkniemy na tym etapie, tak? No, Jak na, najbardziej. Na etapie na przykład postępowania odwoławczego też mogą zostać przesłuchane jeszcze osoby, nie, nasi pracownicy, no, ktoś, kto się...
1: Na, na, na etapie postępowania podatkowego, podatkowego jeszcze w urzędzie, w urzędzie skarbowym jak najbardziej, właśnie to jest ten moment, gdy, gdy powinniśmy też wnosić takie wnioski dowodowe, bo po prostu już znamy argumentację organu podatkowego i wiemy, wiemy, co dobrego mogą nam takie zeznania przynieść.
0: Mhm. No dobrze, no ale powiedzmy, że trafiliśmy na. Urzędników przekonanych o tym, że jednak jesteśmy nieuczciwymi przedsiębiorcami, że jednak nie zachowaliśmy należytej staranności, kończy się to postępowanie w organach podatkowych, no i co? Zostaje sąd.
1: Zgadza się, zostaje sąd. No i tutaj e, znowu bywa różnia, e, ale generalnie e, podam może taki przykład. Sprawa z tego roku, wyrok bodajże Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, już już, już z tego roku, w którym stwierdzono, że Urząd Skarbowy, dyrektor Izby Administracji Skarbowej mieli rację, podatnik nie dochował należytej staranności. Chodziło o usługi budowlane. No i prace oczywiście zostały wykonane, no bo gdyby nie zostały wykonane, no nie mówilibyśmy o tej należytej staranności. I czytając argumentację, czytając uzasadnienie wyroku, właśnie trafiło do mnie, że to to jest taka realia, to są te oczekiwania przedsiębiorców, czyli wskazano w tym uzasadnieniu, że przedsiębiorca... Nie, nie weryfikował, ponieważ no w sumie to go niewiele interesowało. On chciał wykonania usług. Były wykonywane, była umowa, były wykonywane prace. To były prace, które były wykonywane etapami. Był postęp prac i na tym się skupiał przedsiębiorca.
0: No, na zdrowy rozsądek wszystko idzie zgodnie z planem. No, jest... Y- umowa na jakieś prace, według umowy te prace się dzieją, no to...
1: Dokładnie tak, potem był oczywiście protokół odbioru prac, wszystko było w porządku, wszystko było zapłacone przez tego, przez tego podatnika, no tylko później się dowiedział, że to nie spółka, która wystawiła fakturę, wykonywała te prace, tylko jakaś inna osoba po prostu, bo nie sprawdził, że spółka nie zatrudniała pracowników i nie posiadała sprzętu potrzebnego do wykonywania tych tych usług. Tylko teraz ponownie, po pierwsze, jak jak taki taki człowiek, jak taki przeciętny przedsiębiorca może sprawdzić, czy, czy ktoś zatrudnia pracowników albo... Albo czy zatrudnia
0: pracowników, którzy mają kwalifikacje? Do takiej pracy. Tak.
1: Do, dokładnie, bo przecież można zatrudniać 15 pracowników biurowych, tak? którzy no, drogi nie położą. E, tak samo ze sprzętem. Przecież nikt nie musi posiadać sprzętu. Może go wynajmować. To, to naprawdę problem, problem tutaj z dostępem do sprzętu e, pewnie w, występuje jakoś okresowo. tak, Tutaj też nie chcę udawać, że wiem, że nie występuje, ale myślę, że nie trzeba być właścicielem sprzętu, żeby móc, móc zrobić pracę budowlaną, prawda? Wie, więc tutaj to jest to zderzenie tych, tych dwóch e, po prostu oczekiwań, oczek, o, tych oczekiwań dwóch stron.
0: Mhm.
1: Z drugiej strony e, mam też dobre wieści, bo też ostatnio trafiłam taki fajny wyrok sądu szczecińskiego, z kolei, wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie. Jeszcze nie jest prawomocna, więc jeszcze zobaczymy, jak, jak zachowa się naczelny sąd administracyjny. Tam trochę sytuacja była inna, ponieważ chodziło o interpretację podatkową i przedsiębiorca nawiązał relację z kontrahentem z Wielkiej Brytanii. Zgłosiła się do niego jakaś osoba i już chudy towar został wywieziony. Okazało się, że nie ma zapłaty za tę fakturę. Próbował się kontaktować z tą osobą, próbował się kontaktować ze spółką i wtedy dowiedział się, że ta osoba nie reprezentowała tej spółki. Pomimo tego, że no, sprawdził samą spółkę, tak, tam sięgnął do tych ogólnodostępnych baz i, i sprawdził to również oczywiście w Wielkiej Brytanii. Co więcej, ta osoba miała takiego maila, taki adres mailowy, do który ewidentnie sugerował, że jest związana z tą spółką, no i oczywiście stopka maila także się zgadzała. Wystąpiła, oczywiście tutaj zostało to zgłoszone organom ścigania również, tak? Spółka, ten podatnik zgłosił taki taki problem i wystąpiło interpretację, bo chciał wiedzieć, czy może zastosować tę stawkę 0% w takiej sytuacji, czy dochował należytej staranności. No i Dyrektor Krajowej Informacji skarbowej powiedział mu, że nie, że absolutnie go nie sprawdził. Był tylko kontakt telefoniczny, tylko kontakt mailowy. No jakby tak może głębiej pogrzebał, to jednak by się okazało, że dotarł do tych jakichś podejrzeń. No i tu mamy szczęśliwy finał, przynajmniej na razie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał, że starczy. To, co zrobił, po prostu było wystarczające dlatego, żeby on dochował tej należytej
0: staranności. Drodzy przedsiębiorcy, jak słyszycie, nie tylko trzeba dbać o to, żeby prace zostały należycie wykonane, albo żeby towar był szybko i należycie dostarczony, ale też, żeby należycie trzeba sprawdzać kontrahentów, z jakimi współpracujecie.
1: Zgadza się, zgadza się zdecydowanie. Warto też mieć takie swoje wewnętrzne procedury, swoją wewnętrzną checklistę po prostu stworzyć i żeby czuć się po prostu bezpiecznie i nie być zaskoczoną za te 2-3 lata, gdy organ podatkowy uzna, że to ten, ta, ta elewacja to, to nie ta spółka, to, to nie ten kontrahent wykonał, nie? Tylko Czyli właśnie, żeby... takie
0: dokumenty, takie dowody stwierdzające wykonanie naszej należytej staranności powinniśmy przedsiębiorcy powinni e, przetrzymywać tyle co faktury. Tak?
1: Jak te, najbardziej. Jak minimum najbardziej. Minimum pięć lat. Tak, podpiąć to, może nie podpiąć, ale trzymać to zdecydowanie do przedawnienia, żeby nie być zaskoczonym. Tak się zdarza, że są przecież kontrole podatkowe za okres, cztery albo cztery lata wstecz na przykład, więc nie jest to nic niespotykanego.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i za przybliżenie nam tego pojęcia należytej staranności, która może przedsiębiorcom w takim codziennym życiu biznesowym uciec, a będzie miała wpływ na prowadzenie tego Naprowadzenie biznesu i, i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, czasami niebagatelnym.
1: Dziękuję bardzo również za rozmowę.
0: A moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie była Katarzyna Stypasadowska, Senior Tax Supervisor w rsm Poland. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Rozmawiał Szymon Glonek.